Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao, ao VFF1 Fórmula E. É um prazer estar de novo convosco. Se bem se recordam, nós temos já um episódio dedicado apenas à Fórmula E. Este é o nosso segundo, segundo episódio. E, mais uma vez, temos connosco Uh, o Miguel Roriz, uh, a quem uh, agradeço imenso pela cooperação e uh, por nos uh, uh, contribuir uh, para nos elucidar sobre o que é uh, a Fórmula E e sobre uh, o, o decorrer do campeonato. Boa tarde, Miguel. Olá, Pedro. Viva, boa tarde. Muito bem. Um... Como fizemos antes, vamos tentar manter o, uh, o episódio uh, apenas para a 30 minutos, mais ou menos, um, para dar a oportunidade a todos para ter uma, uma perspectiva rápida sobre o que está a acontecer no Campeonato da Fórmula E. Tivemos um, uma corrida, a terceira corrida do, do campeonato no México, uh, o México germânico, porque tivemos um domínio da, da, dos alemães, tanto da Porsche como da Berlin, mas também... Uh, como, como bom comportamento em geral de, de, dos motores Mercedes. Um, o, que é que, o, o que é que podemos salientar desta, desta corrida? O que é que gostaria de destacar desta corrida? Precisamente isso, precisamente o domínio claro que a Porsche teve ao longo de todo o fim de semana. A Porsche é talvez a equipa em melhor forma nesta fase inicial do ano, já tinha dado boas indicações em Diria, um, falhou um resultado no primeiro dia porque o André Lotra não soube, se calhar, gerir da melhor maneira a energia, mas depois disso esteve sempre muito forte. E depois no México foi, foi um domínio absoluto. O Pascal Verlaine tinha uma certa mala pata com as corridas no México. Uma vez tinha sido batido em cima do risco por um dos Audi na altura, porque ficou sem energia. O ano passado voltou a perder, e foi nessa altura a primeira vez que perdeu foi para o Lucas de Graça e o ano passado ganhou a corrida, mas depois voltou um, a ficar com, com a derrota porque foi desclassificado, porque a equipa não marcou os pneus e depois acabou por ficar com a vitória para o Lucas de Graça e desta vez ele não, não teve contemplações. Fez a pole position, dominou a corrida quase sempre. Eu disse muitas vezes durante, durante a transmissão que me deu a sensação que mesmo quando o Porsche não esteve na frente, estava a controlar a corrida atrás. Ou seja, deixou os homens da Rocket, por exemplo, Eduardo Mortara liderou durante algum tempo, deixou uh, a Rocket e Eduardo Mortara irem para a frente, gastar a energia e depois, quando quiseram, assumiram a liderança da prova, dominaram daí para a frente, uh, deixaram toda a gente em dificuldade, porque no final... Ainda os obrigaram a dar mais uma volta, porque o Pascal Verlaine passa em cima do risco a um, dois segundos de acabar o relógio e, portanto, as equipas tiveram que dar duas voltas em vez de apenas uma e houve muita gente depois no fim que, que acabou por ficar sem energia e perder posições e, portanto, acho que foi um domínio absoluto uh, ao longo de todo o fim de semana. Uh... Um bocadinho na sequência, como disse, daquilo que aconteceu em Díria, uh, em Díria não conseguiram transformar em resultados o bom andamento, aí a Mercedes acabou no geral por ser a melhor, mas acho que ao final de, de duas rondas, se assim quisermos, e é preciso recordar que já foi há dois meses, praticamente as pessoas quase que se esquecem que o campeonato já começou há dois meses e que já teve três corridas, foi quase como uma espécie de outra época, um, mas a Porsche chega se calhar como a equipa 
mais forte no cômputo das duas provas. Agora, a curiosidade aqui vai ser perceber o que é que cada equipa fez e como é que trabalhou nesta espécie de defesa. Uh, essa questão que tu, fala, tu falaste, a gestão da corrida, foi excepcional, de facto. Uh, uh, Deutsche uh, Efficiência, porque ele, o que eles conseguiram, e eles já tinham isso previsto, ou seja, as comunicações durante a corrida já davam a entender que eles estavam a prever de fazer uma volta a mais. Um, uh, achas que foi um, um erro de cálculo uh, da Rocket? Porque tanto a DS como a, como a Porsche uh, geriram bem a energia e geriram a contar com essa, com essa volta extra, não foi? Uh, não sei se foi uma questão de, de mais gestão dos outros. Acho que ninguém estava verdadeiramente confortável Uh, uh, ao longo do fim de semana e com essa preocupação. E ali uh, também acho que ninguém esperava que a, que a Porsche os obrigasse a dar mais uma volta. Uh, sempre dá uma sensação que as outras equipas perceberam que a Porsche estava mais forte, mas não acharam que fosse tão mais forte como depois isso provou na prática. Uh, porque cá está, uh, uh, a marca alemã conseguiu obrigar toda a gente a dar mais uma volta e ainda chegarem com algum conforto ao final da corrida, ao contrário de toda a gente. Que se, houve equipas que se a corrida tivesse terminado uma volta mais cedo, já estariam muito no limite, com mais uma volta uh, ficaram completamente parados, não é? Uh, e a Porsche deu sempre essa ideia, que estava muito à vontade, e por isso é que obrigou toda a gente, uh, para deixar muitas equipas em dificuldades e muitos pilotos em dificuldades, porque são pontos que esses pilotos podem perder nas contas do campeonato à frente. Uh, e, portanto... Uh, é preciso capitalizar quando nós estamos por cima ao limite, tentar fazer o máximo e mostrar que estamos muito fortes e deixar a concorrência em dificuldades, até para os obrigar a, a perceber que se calhar vão ter que trabalhar a, e sobretudo a cometer erros, que foi isso que acabou por acontecer. Uh, e tornou também a corrida interessante e sobretudo o final bastante interessante. Um, quem beneficiou também foi, foi a DS, também fez uma boa gestão de de energia um, com o, o Verne acabar em, em terceiro e o, e o, e o António Félix da Costa em, em quarto lugar uh, finalmente a pontuar depois de, de, do início da época bastante, bastante mau um, achas que uh, deu sinais positivos o, o António embora, embora tanto na qualificação como na corrida um, ou sobretudo na qualificação teve mais lento que o, Berlan, que o Verne e, e depois deu uh, também a ideia que uh, não lhes interessava muito por, até por uma questão de, de, de eficiência energética ter os dois a, a, disputar, a disputar posições, não é? Eu acho que de uma forma geral a DS tem conseguido sobreviver em nenhum dos fins de semana foi a melhor equipa uh, tinha sequer carro para vencer em nenhuma das duas primeiras, em nenhuma das duas primeiras rondas Uh, mas conseguiu sempre marcar ali alguns pontos interessantes. Jean-Henrique Verne uh, tem sido, cá está, muito inteligente. Percebe que não está capaz de vencer, mas não entra uh, em loucuras, acreditando que estes pontos que está a somar agora nesta fase inicial podem ser muito valiosos mais à frente, se a DS der um salto competitivo, que lhe permita ganhar corridas, ou pelo menos estar mais vezes na discussão. Uh, e já se percebeu que este ano, com o novo modelo de qualificação, que... Uh, não vai, não vai ser, se calhar, necessário ganhar tantas vezes, porque era muito importante ganhar, porque na corrida a seguir se ia para o final do pelotão e não se ia marcar pontos. Agora, andar ali sempre segundo, terceiro, quarto, vai permitir somar muitos pontos, porque a qualificação, uh, ao ser diferente, 
tens que ser competitivo na mesma na qualificação, mas isso implica de ficar nos quatro primeiros e avançar e depois tentar ir o mais longe possível naquela fase de eliminatórias. Mas ficando nos quatro primeiros já dá a garantia de um lugar nos oito primeiros à partida. Uh, ao contrário do que acontecia antes, porque podia ser o, o melhor do primeiro grupo e o melhor do primeiro grupo saía de vigésimo ou de décimo oitavo. Agora, ser o melhor do primeiro grupo dá no pior dos cenários um quinto lugar. Uh, e, portanto, uh, é sempre útil uh, a DS ir marcando os pontos que consegue. E eu acho que o Verne tem sido, nesse aspecto, um piloto extraordinariamente inteligente até agora. Uh, e estes pontos, como digo, podem vir a fazer diferença mais à frente. Muito bem, então uh, concluímos uh, três rondas. Temos agora este interregno de, de, de dois meses, praticamente, não é? E um, um, que, que primeiras impressões, portanto, primeiras rondas, primeiras impressões, um, embora, como tu me também referiste antes, uh, estas primeiras três corridas uh, é o aquecimento, uh, o campeonato mais a sério começa agora com uh, o regresso à Europa uh, e, com, e com as duas corridas em Roma, não é? Sim, este campeonato da Fórmula E, neste modelo, com duas rondas muito iniciais e depois esta pausa muito grande, faz quase parecer, como se dizia, o campeonato do mundo da Fórmula 1, e para quem acompanha a Fórmula 1 certamente se recorda, que a Fórmula 1 era vista como existiam umas primeiras corridas, depois entrava-se numa fase de, de pausa e depois o campeonato começava verdadeiramente em Barcelona, quando as equipas tinham tido tempo para analisar o que se tinha passado na Austrália, na China, no Bahrein, e às vezes quase que surgiu um carro novo. Aquelas duas, três primeiras provas eram um bocadinho de apalpar de pulso a toda a gente, à concorrência, a cada equipa por si só, e depois de Barcelona para a frente começava quase o um novo campeonato, como se costumava dizer, é quase carros novos para toda a gente a partir dali. Um, agora, a Fórmula E, com esta pausa, permitiu também isso. As equipas perceberem em que ponto é que estão e que vão ter muito que trabalhar. E, de facto, houve muitas equipas que tinham muito que fazer e que tiveram muito que trabalhar ao longo destas semanas. A Jaguar, acima de todas elas, uma equipa que era vista como uma grande candidata e que é sempre uma grande candidata, teve uma primeira metade do ano verdadeiramente calamitosa, para dizer estas duas, estas duas rondas, correram muito mal para, para a Jaguar. E, portanto permitiu isso, perceber que as equipas vão ter que trabalhar. Agora, a curiosidade para este fim de semana em Roma é perceber qual vai ser o novo realinhamento das forças. Como é que as equipas trabalharam? Quem é que melhor uh, trabalhou? Quem é que uh, percebeu onde é que estavam as suas fraquezas? Onde é que estavam as suas forças? Conseguiu minimizar as fraquezas e maximizar as forças? Um, em Diria, por exemplo, percebemos que a Mercedes estava forte foi evidente, tanto com a equipa oficial como com a Rocket, a Mercedes estava forte, ganhou as duas corridas, esteve sempre numa posição dominante, mas depois acabou por não conseguir transpor isso para o México. Terá sido pela altitude? Uh, pelo tipo de traçado? É, é esse, são estas as perguntas que ficaram da visita ao México, porque a Mercedes não foi de todo competitiva na, no Hermanos Rodrigues, e agora é perceber em que ponto é que está quando chegarmos a Roma. Se é a mesma Mercedes que estava em diria forte e dominante, se é a Mercedes, por exemplo, que estava em dificuldade no México. Uh, a Porsche parece-me ser a equipa que foi mais constante. Uh, como disse há pouco, a Indíria acabou por não conseguir os resultados que se calhar fez por merecer, uh, por ali alguns pequenos erros na gestão, especialmente no primeiro dia. Mas uh, depois vence com total autoridade na, na ronda 
equipe do México, tem os seus dois pilotos em terceiro e quarto do campeonato empatados em pontos, uh, o que acaba por ser muito, muito interessante para, para a formação da Porsche, e portanto é preciso perceber em que lugar é que estão verdadeiramente. Uh, e depois a DS, como dizias também, o Jean-Henrique Verne, chega uh, sem ter ganho nenhuma corrida, chega a apenas 16 pontos de Eduardo Mortara no sexto lugar do campeonato e há apenas 3 de Pascal Verlaine, que é a terceira que já ganhou uma corrida e como nós estamos aqui a falar foi tão dominador numa das rondas uh, porque cá está é preciso saber estar no sítio certo e fazer as coisas bem feitas nas alturas certas uh, ser inteligente, já é Henrique já ganhou dois campeonatos, não foi por acaso como dissemos, sabemos que foi noutro modelo de qualificação que acaba sempre por ter aqui algum peso e fazer, fazia alguma diferença nas contas e, e sabemos isso perfeitamente. Nós discutimos isso no primeiro, no primeiro episódio, precisamente a questão de que o ano passado nenhum piloto chegou aos 100 pontos ao longo de uma época em que cada fim de semana, se for de corrida única ainda assim, vale por si só quase 30, 20 e qualquer coisa não tenho memória, mas diria que 27 ou 28, uh, portanto, um, isso acaba por fazer toda a diferença. Uh, as equipas que me pareceram pior a Jaguar, claramente, é a equipa que eu acho que mais teve que trabalhar ao longo deste período, das equipas que teoricamente vão ser competitivas e que esperamos que lutem por títulos, naturalmente. Uh, a Invision, uh, mais ou menos, não, não me convenceu totalmente... Uh, Durante as três provas, na primeira o Robin Freins ainda esteve relativamente bem, tal como o Andretti, que tinha estado muito bem com o pódio do, do Jake Dennis e, e depois perdeu-se um bocadinho. O Dennis acabou por salvar um ponto, foi um dos pilotos que conseguiu salvar um ponto no México, uh, beneficiando também, cá está, daqueles problemas nas últimas voltas para toda a gente de se lhes acabar uh, a energia. Uh, e por isso eu acho que podemos ter uh, em Roma um grande fim de semana Uh, extraordinariamente interessante e competitivo, é isso que eu estou a contar uh, a Nissan e Dams é outra equipa que sendo uma estrutura oficial que está a passar muito mal já há dois anos pelo menos e que precisa claramente de se reencontrar e de encontrar caminho uh, para poder discutir as vitórias, estamos a falar de Sebastião Boemi que já foi campeão é o piloto com mais vitórias, com inúmeros números, uh, recordes da competição, portanto é uma estrutura que é ganhadora e que não está a ser. E por isso tenho grande curiosidade para ver o que vai acontecer aqui em Roma e perceber o que é que foi feito neste espaço de dois meses, para além de especulação e de olhar já para 2023 e para o novo carro e etc. Qual foi o trabalho que cada equipa fez olhando especificamente para o que ainda falta de 2022? De facto, Roma traz esse atrativo. Roma também representa o regresso a, a um tipo de circuito mais típico da Fórmula E, de traçado urbano, de curvas de, de 90 graus. É, é, é também um circuito interessante porque temos algumas retas que permitem velocidade e depois com pontos de travagem muito fortes. Um, e também com uma zona de uh, attack mode que eh, gera algumas dores de cabeça em termos táticos, porque perdem-se sempre bastantes lugares, não é? Uh, para não falar do facto de, uh, no passado, termos tido sempre pilotos a, a falhar em ativação por não, por não passarem exatamente no, nos, nos dois pontos de controle. Como... Que gostas? Diz-te alguma coisa especial este circuito de Roma? 
É, o traçado de Roma é um circuito muito desafiante, porque tem muitas zonas a subir e a descer, uh, que é sempre também espetacular. Uh, é, o ano passado vimos ali alguns acidentes que à partida poderiam ser complicados, ali há alguns acidentes feios, mas cá está, os acidentes acabam por fazer parte das corridas. Mas é das pistas do campeonato, aquela, daquelas que eu diria que é, que é mais interessante e mais espetacular, uh, se retirarmos naturalmente até por, uh, pela cena icónica, icónica que representa, que é o, o traçado de, de Monte Carlo, mas olhando para, para as pistas que, que temos no campeonato, eu diria que provavelmente Roma, é o traçado mais interessante um, numa forma global. Porque cá está, eu aprecio uma pista que tenha zonas a subir e descer. O tempo a é todo igual. Uh, a pista de Londres não tem grande piada uh, dentro dos pavilhões. O traçado de Nova Iorque é todo direito ali junto, uh, em Brooklyn, junto ao Rio. Uh, e, portanto, este tem este desafio adicional para as equipas e para os pilotos que têm zonas a subir, a descer é sempre muito interessante, eu pelo menos gosto bastante Muito bem e, um, ou seja, no ano passado um, a Mercedes teve, teve algum azar com, com, nomeadamente com, com o acidente do, do, do Van Dorn que também tirou o De Vries da, da, da corrida uh, na primeira corrida, se não me engano um, mas, mas mostrou-se bastante forte na, na, em Roma, tal como, como a Jaguar. Uh, achas que poderá ser esse o caso também, uh, também este ano? O ano passado a corrida, uh, se te recordas, também ficou marcada ali por algumas situações de momentos de alguma chuva, apareceu, uh, depois uh, acabou por criar algumas dificuldades, apanhar alguns pilotos de surpresa com algumas zonas úmidas, uh, na zona da linha de meta, antes de começar a descer, o René Rastro, por exemplo, bateu... Uh, o Stoffel também teve problemas e, portanto, cá está também por isso, acaba por ser uma pista mais desafiante. Não que a chuva possa ser um fator sempre presente, mas o próprio desenho da pista, como eu referia, aquelas transições em apoio, o carro não é um carro com muito apoio aerodinâmico, é um carro que não tem asas como tem um carro de Fórmula 1, por exemplo, não é? E aquelas transições de direção a descer, o carro tem normalmente muita tendência para escorregar e para fugir. Uh, e, e isso uh, torna, uh, como dizia, a pista mais desafiante. O ano passado o, o Stoffel uh, esteve forte uh, num dos dias. Uh, o Nick Cassidy também uh, surpreendeu uh, numa qualificação e depois bateu logo na fase inicial da corrida. Uh, o traçado de Roma tem tem também essa característica, é muito propenso uh, a erros. Uh, e, e isso leva, uh, porque cá está, porque como, como eu disse há pouco, como é um, tra um traçado muito desafiante, que apresenta uh, problemas que os pilotos não têm normalmente uh, na Fórmula E, tirando em Monte Carlo, uh, diria que não há nenhuma pista a subir e a descer, uh, que eu me recordo assim rapidamente, e verdade que ainda não vi o traçado de Vancouver, mas não me lembro da pista de Vancouver ser a subir e a descer, uh, e portanto uh, Seul também não será, porque é junto ao estádio, portanto também não será a subir e a descer, e portanto uh, Roma cria esse, esse desafio adicional. Uh, que, porque cá está, que potencia os erros, porque os pilotos às vezes fazem a mesma coisa muitas vezes e Uh, mas não, uh, não terem aquele desafio de ter esse, o travar a descer, o carro uh, descompensado. Uma coisa é o carro descompensar 
a direito, outras vezes é com o peso e com a velocidade a que vem a descer, o peso é diferente, o ponto de travagem é diferente, tudo é diferente. E isso, em Roma, muitas vezes faz pequenas diferenças. E, e também a, o, o, os, a própria qualidade do asfalto, eu, se bem me recordo, o acidente do Bandor no ano passado foi por ter, uh, desvi, de, ao, ao desviar-se de, de um carro mais lento, de, de, ter, de ter entrado, batido uma lomba e, e perdido o controle do carro aí. Um, temos também uh, os pontos de travagem mais, mais exigentes, ou seja, de velocidade e depois para curvas apertadas. Um, podemos uh, ter aí também uh, algumas boas ultrapassagens, mas também alguns acidentes, sobretudo quando pensamos naquele, naqueles pilotos mais uh, agressivos, digamos, tipo tipo de graça e, e companhia, não é? Sim, é, é sempre. E aquilo que estavas a referir há pouco é também muito verdade. Roma uh, é das pistas em que tem mais mudanças de asfalto e que tem mais asfaltos estragados, se assim quisermos. Estamos dentro de uma cidade, é verdade. Uh, mas em Diria havia sujidade natural de, de pó e da areia. Em Roma muitas vezes temos... Não é buracos, mas é asfalto mais gasto. Uh, mudança de uma rua para a outra e o asfalto é diferente. Uh, e é das pistas que isso uh, se, se nota mais. E depois uh, leva, uh, naturalmente, também a que os pilotos mais agressivos, como dizias, Lucas de Graça é claramente um exemplo, é sempre um piloto que, uh, quando tenta ultrapassar, abre um bocadinho os braços uh, e os cotovelos e tenta forçar mas depois é também um piloto muito experiente e que sabe gerir o desgaste dos pneus, se calhar, melhor do que alguma da concorrência. E isso é que lhe permite, em determinadas fases da corrida, ser mais agressivo nas ultrapassagens. Uh, chegar àquela fase em que já está toda a gente no limite da aderência e ele ainda ter um bocadinho de borracha para poder forçar as ultrapassagens. Uh, Roma tem vários pontos que, que permitem isso, uh, que permitem essas ultrapassagens mais musculadas, como estavas a referir. Uh, e, e isso, uh, o ano passado, por exemplo, e agora lembrei-me, o ano passado tivemos um acidente muito feio, uh, até no final do treino livre, uh, quem acompanha certamente se recorda, uh, que quando os pilotos estavam todos preparados para fazer uh, o treino, aqueles treinos normais de, de partida, um dos carros da New, do Oliver Turvey, varreu uma série de carros que estavam parados, uh, porque isso é outro dos problemas, é que há muitas curvas cegas, Há muitas zonas que não sabem o que está do lado de lá. É, precisamente também por isso que eu dizia, o ser a subir e a descer cria também esse, essa dificuldade adicional. É, no plano é mais fácil perceber onde é que poderão estar problemas. Onde é. Numa curva a subir, que termina num topo e a seguir há outra curva e pode haver um problema a seguir à lomba e ninguém vê. É, vai, ser, vai ser desafiante. Uh, estou a contar, como disse, com, com belíssimas corridas, uh, em que a inteligência e a gestão, tanto da energia como dos pneus, vão ser fundamentais. E uh, com, com um atrativo adicional este ano da nova qualificação, que não, não falamos disso, mas no, no México, mais uma vez, mostrou que pode ser bastante emocionante, porque aquela, sobretudo aquela última qualificação para, para o primeiro e segundo lugar, para a pole position, foi, foi, foi de facto emocionante. Um, a seguir a, a, a Roma, uh, vamos ter no fim do mês um, o, o Mónaco, a 30 de Abril, que é, que é feito no, no mesmo circuito que Fórmula 1, um, 
os, os fãs de Fórmula 1, uh, ou melhor, vou, quero desafiar os fãs de Fórmula 1 a verem a Fórmula E, porque os carros, sendo também mais pequenos, são muito mais ágeis mais, uh, e, e proporcionam, na minha opinião, uma corrida muito melhor do Mónaco do que, do que os carros de Fórmula 1 um, uh, conseguem atualmente. Um, tivemos no ano passado também um, uma vitória do, do António com uma ultrapassagem uh, no limite excepcional que se me engano foi considerada a melhor ultrapassagem do ano um, o, o que podemos uh, esperar da, da corrida de Roma da forma muito breve de Monte Carlo que, Roma, não, dizer, de Monte Carlo, que, será, que será no final do, do mês e será a próxima uh, Monte Carlo é a corrida única, cá está Uh, e é aquilo que tu dizias, o ano passado foi das melhores corridas do ano, foi uma corrida sensacional, uh, havia muita dúvida e muita questão, porque foi a primeira vez que estes carros uh, rodaram uh, na pista num traçado exatamente igual ao da Fórmula 1 uh, naturalmente com as inevitáveis comparações embora eu ache que não se pode nem se deve comparar um carro de Fórmula E com um carro de Fórmula 1, é todo um mundo de, de diferenças, a única semelhança é que tem quatro rodas e um volante, tudo o resto é um mundo de diferenças, muito mais, há muito mais coisas que os separam do que os que os aproximam, mas, mas sim, mas é, é espetacular ver aqueles carros a fazerem as mesmas coisas, no fundo, a passarem nos mesmos sítios que nós habitualmente vemos os pilotos de Fórmula 1 passar, foi uh, uma, uma excelente corrida, o António teve aí o seu ponto alto da temporada, ele venceu essa corrida numa ultrapassagem e numa parte final de corrida sensacional entre ele, o Robin Friends e o Mitch Evans, ele ultrapassa o Mitch Evans uh, na última volta, na travagem para as piscinas, uh, numa manobra, como tu dizes, que foi a ultrapassagem do ano, foi aquele que foi assunto de conversa durante algum tempo no paddock, porque de facto foi uma manobra sensacional do António. Uh, Esperemos que ele consiga repetir isso, era, era muito bom sinal para ele e para a equipa, era sinal que a DS estava em condições de discutir as corridas. Eu acredito que a DS foi das equipas que mais terá trabalhado durante este período de, de pausa, porque naturalmente uma equipa que tem dois campeões, que tem três títulos de pilotos, que tem três tipos de equipas, precisa de, de voltar a estar na discussão e a voltar a sonhar com vitórias, a querer voltar a discutir as vitórias. E, portanto, eu acho que a DS vai ser das equipas que vai chegar competitiva. O António sente-se muito à vontade em Monte Carlo, gosta do circuito e, portanto, eu estou confiante que poderá ser, além, além de uma extraordinária corrida, uma, uma prova muito boa para o António. Vamos acreditar que, como disse, que as coisas que vão começar a correr já melhor em Roma mas Monte Carlo, e como tu dizias, no final do mês, ver estes carros nos mesmos sítios que passam os carros de Fórmula 1 para os espectadores menos familiarizados com a Fórmula E, se calhar é a melhor forma de começarem a olhar para este, para este campeonato com, com outros olhos e a vez em que isto, se calhar, é até um campeonato bastante interessante e competitivo. A nível de plantel de pilotos, pede messas a muitos dos melhores campeonatos de desporto motorizado do mundo. Se não, se não é mesmo o melhor, anda lá muito próximo. Diria que grande parte destes pilotos teria lugar seguramente no, no plantel da Fórmula 1 e se calhar há muitos pilotos de Fórmula 1 que não teriam lugar no plantel da Fórmula E atualmente e portanto uh, se há corrida que eu acho que para quem nunca viu ou quem não acompanha a Fórmula E para começar a ver se calhar já este fim de semana em Roma, mas se não tiverem essa curiosidade em Monte Carlo diria que sim, que, que vale muito a pena 
plenamente de acordo e, e acho que este fim de semana até sim até encaixa muito bem porque uh, 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 vamos acordar cedo para ver a, a Fórmula 1 e logo a seguir a Fórmula 1 podemos ver a qualificação da, e há quem não se da, da Fórmula E e há quem, quem quiser ver NASCAR também na tua companhia uh, para ficar a noite toda e, uh, e uh, acordado e fazer duas diretas durante o fim de semana um, Sim. Uh, no, com, a, com, com, uh, com a quantidade de provas que, que temos ou seja, para recapitular um, temos duas corridas uh, este fim de semana em Roma sábado e domingo a qualificação uh, às nove e meia tanto sábado como domingo uh, da Portugal Continental e a corrida às uh, duas da tarde um, quem uh, convidamos todos a acompanharem com com Eleven, também na tua companhia, não é? É, e se quiserem um... ser madrugadores, se quiserem ser mesmo muito, muito, muito madrugadores, no sábado, às seis e um quarto, é o primeiro treino livre, e depois às oito é o segundo, e no domingo, o único treino livre que há, e explicar também quando há uh, duas, dois, duas corridas no mesmo fim de semana, uh, no segundo dia há apenas uma sessão de treinos livres, e por isso no domingo a sessão de treinos livres única é às sete e meia da manhã. Portanto, uh, programa completo. Acho que, que temos suficiente para, para encher uh, as nossas agendas com, com desportos motorizados uh, este fim de semana. Miguel, mais uma vez obrigado. Um, um, temos aqui uma, uma antevisão de, de, das próximas duas corridas. Uh, agora sim, retoma o, o campeonato de Fórmula E de uma forma mais... Uh, um, consistente, digamos, sem, sem os interregnos que tivemos, que tivemos agora entre esta, esta corrida e a, e a do México. Um, e desejamos a todos um, um bom uh, fim de semana, que desfrutem de, uh, de, do IPRI de Roma. Uh, e nós voltamos daqui ao mês após o, o grande prémio do, do Mónaco. Agradecer também um, aos patronos e patronas que, que apoiam o, o VFF1. Um, vamos falar de fundo e um, de, de marcar aqui encontro então para de, daqui mais ou menos um mês depois do Mónaco. Obrigado a todos. Música